0: Padre, es un gozo pertenecer a tu reino es un gozo pertenecer a tu pueblo Señor al pueblo que tú has escogido para ser reyes y sacerdotes y para gobernar sobre los cielos y sobre la tierra Señor Padre porque tu reino será entregado a los santos a los escogidos y será un reino eterno Señor sobre la tierra y perpetuo sobre las naciones. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de ese reino. Ahora, Señor, yo te pido que nos des luz y entendimiento para poder saber y conocer. Y entender los últimos tiempos que estamos viviendo, Señor. Y de saber cómo caminar sobre la tierra. Y de qué forma vivir delante de ti, Señor. Para alcanzar lo que tú tienes delante de, de nosotros. Esa eterna bendición. Y de poder estar en tu presencia Señor Todos los días de nuestra vida Señor Gracias Padre
1: Gracias por el panorama Y el escenario en el que estamos viviendo Señor Que podamos
0: Tener la paciencia De esta transición el reino de los impíos, al reino de los santos y escogidos.
1: Gracias Señor. Háblanos en
0: esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse hermanos
1: título de este mensaje es una pregunta es Putin el oso la bestia de la que Daniel habla Daniel 12 Nos da una advertencia Y quisiera que fuéramos ahí Una advertencia del fin Y él nos anima y nos exhorta A que tengamos entendimiento Si quieren pueden ir ahí Daniel 12 Vamos a empezar desde el 1 En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro ¿Estás escrito en el libro? Si estamos escritos en el libro Miguel está de nuestro lado En aquel tiempo En el tiempo que estamos viviendo y que hemos de vivir Imagínense el arcángel Miguel de nuestro lado. Casi nada, ¿verdad? Es un periodo, de, es una transición, hermano. Del reino de los impíos al reino de los santos. Y será entregado, dice, en nuestras manos. Pero veamos, sigamos adelante y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna otros para vergüenza y confusión perpetua resurrección pero este punto Daniel lo deja escrito hermano, Si es lo que necesitamos es tener entendimiento de los días en que estamos viviendo. Es tener entendimiento de lo que está aconteciendo en el mundo. Porque si no tenemos entendimiento de lo que está pasando, probablemente no podremos entender el tiempo de la venida del Señor. Dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, hermanos, necesitamos tener entendimiento. Necesitamos ir al Señor y pedirle entendimiento. Sabiduría para que esté en nuestro corazón. No solamente en nuestra cabeza, sino que en nuestro corazón y sepamos cómo vivir este tiempo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras. Y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré. Y aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, Todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y enblanquecidos y purificados los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán necesitamos comprender los impíos no van a entender lo que está pasando en este tiempo y en este mundo todos sabemos de la guerra de Ucrania todos sabemos de lo que Putin está haciendo en Ucrania. Y yo ayer hablaba con una persona y esta persona me dio una cátedra con mucha sabiduría, pero con poco entendimiento de lo que significa estas guerras para la próxima venida del Señor. Entonces, necesitamos tener entendimiento, hermanos, de lo que está pasando en este mundo. Por eso la pregunta es, ¿es Putin el oso, la bestia de la que Daniel habla? Veamos Daniel 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subía del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso eniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, «Levántate, devora mucha carne». Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas. Y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía. Y salía de delante de él Millares de millares le servían Y millones de millones asistían delante de él El juez se sentó Y los libros fueron abiertos Yo entonces miraba a causa del sonido De las grandes palabras que hablaba el cuerno Miraba hasta que mataron a la bestia Y su cuerpo fue destrozado y entregado Para ser quemado en el fuego Habían también quitado a las otras bestias Su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel en medio de mi cuerpo. Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló. Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraban y desmenuzaba y las obras las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante de él, cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así, la, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. El reino será entregado a los santos, hermanos. Pero veamos qué dice Proverbios 28, 15. acerca del carácter de el oso. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre otra versión Dios habla hoy dice igual que un león rugiente o un oso voraz es el malvado que gobierna a un pueblo pobre acerca de la ferocidad y crueldad de los gobernantes. Veamos unas características. Voy a leerles algo acerca del oso, hermanos. Que investigué. Dice, ¿por qué el oso es el símbolo de Rusia? ¿Qué significa y cuándo lo empezaron a usar? A pesar de que el símbolo oficial de Rusia es el águila bicéfala, a lo largo de la historia se ha representado al país de Europa del Este con el oso como emblema. El símbolo oficial de Rusia en la actualidad es el águila bicéfala, animal que aparece en el propio emblema nacional. Sin embargo, hay muchos que consideran al oso como símbolo ruso. De hecho, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 1980, que tuvieron lugar en Moscú, se lanzó un oso inflable gigante al cielo. ¿Pero a qué se debe? Hay varios factores a lo largo de la historia. Según desde la antigüedad, el oso ha sido venerado en Rusia. De hecho, para los eslavos paganos, era un símbolo totémico. En la Edad Media, había compañías que domesticaban a los, ojos, a los osos y les enseñaban a bailar y hacer trucos. Uno de los usos más crueles que les dieron eran como herramienta de ejecución, cosiendo en piel de oso a aquellos que iban a ser ajusticiados para que los perros arrancaran esa piel y se comieran al hombre que había dentro. En 1526, Siegmund von Herbestein escribió una frase sobre los osos y el invierno ruso. Los osos, impulsados por el hambre, abandonaron los bosques, corrieron alrededor de los pueblos vecinos y entraron en las casas. A la vista de ellos, los aldeanos huyeron de sus casas y murieron de frío, una muerte lamentable. Esto hizo que se convirtiera en mito la presencia de este animal en cada pueblo ruso. No le suena algo similar a lo que está pasando ahorita. El oso está atacando y la gente está saliendo. Es el carácter de este animal. <ríe> Sigamos leyendo. ¿Qué piensas? En Rusia de todo, ¿qué piensan en Rusia de todo esto? Como uno de los símbolos rusos de cara al exterior era el oso. Decidieron que en vez de intentar cambiar esa creencia, iban a intentar que al menos el animal tuviera una imagen positiva. Por ello decidieron integrarlo como mascota de los Juegos Olímpicos de 1980. Y lanzaron globos con su imagen en la ceremonia de clausura, lo que provocó las lágrimas de muchos espectadores rusos. Años más tarde, con la desintegración de la Unión Soviética, se eligió qué, qué animal aparecería en el emblema nacional ruso, y el oso fue uno de los candidatos. Aunque finalmente perdió ante el águila bicéfala de la época imperial, Finalmente, en la, décala, en la década de los 2000, fue elegido como símbolo de Rusia unida el partido de Vladimir Putin. ¿Será este hombre una figura de ese oso? ¿Será este hombre una figura de esa bestia? ¿Será este hombre uno de esos cuatro reyes de los que habla Daniel? Sigamos leyendo, tengo más información de él. Vamos a ver qué significa Putin en español. Dice, Putin es un imbécil, es fuerte. Putin no sirve o Putin es un inútil. Putin es uno de los hombres más poderosos del mundo. ¿Quién es Vladimir Putin? Es un hombre machista. Asexualidad. Y una infancia sin amor. Infancia sin padres biológicos. Carácter solitario desde, desde su infancia. Con muchos traumas. Sin afecto y amor. Desconfía de las personas Y sentirse únicamente cómodo en compañía de animales Qué raro ¿eh? Es una persona extraña Miren esto Sus únicos amigos del presidente ruso son su labrador Connie y el ovejero búlgaro, Buffy. Es una persona extraña. Maltrató físicamente a, sus, a su esposa, Ludmila. El sexo y la vida sexuales son totalmente ajenos. Es una característica de ellos Busca la expansión rusa Busca el poder a través del miedo Es considerado uno de los hombres Más peligrosos del mundo Apoya a los sirios A los iraníes Es un hombre poderoso Poderoso. ¿Será él una ese rey que representa al oso en estos últimos días? ¿Qué, ¿Cuál es su participación en el escenario mundial? ¿Quiénes serán las otras tres bestias? ¿Quiénes serán los otros tres reyes? Aparte de él. Y esta persona me decía ayer, mira, si Rusia, China, los países árabes y Estados Unidos, imagínense, me decía él, e ellos mantienen el balance mundial. y debajo de ellos hay otros países que dependen y cuando alguien un país quiere brincar dice el país grande lo somete y se puede armar una guerra mundial hermanos el Señor Jesucristo vendrá a causa de una guerra Por eso los discípulos le preguntaron cuando él le decía, los discípulos le dijeron, miras estos, este templo, estos edificios. Y el Señor les dijo, todo eso será destruido, todo eso será derribado. ¿De qué les estaba hablando el Señor a los discípulos cuando les dijo eso? De que vendría una destrucción en Jerusalén de una guerra. Por eso Zacarías 14 lo explica también, que cuando las naciones rodeen a Jerusalén, entonces el Señor vendrá. Porque vendrá a causa de una guerra. Por eso tenemos que estar entendidos de lo que está pasando. De esta guerra de Rusia y Ucrania. Y yo le decía a esa persona, ¿y qué va a pasar si no lo detienen? ¿Qué va a pasar si no detienen a Putin? ¿Hasta dónde va a llegar este hombre? ¿Y quién le dio permiso? ¿Quién le dio autoridad para hacerlo? ¿Quién? ¿Mande? Yo personalmente creo que Obama. ¿Qué han hecho los gringos? Qué han hecho los americanos cuando ellos han sido los defensores de los países pequeños y pobres ellos salieron a defender a Kuwait y derrocaron a Saddam Hussein y ahora no han hecho nada le han dado permiso para que haga lo que él quiera Obama es keniano, es de Kenia y, Leo, y el leopardo es el animal que representa Kenia Son cuatro líderes, son cuatro reyes Que se levantarán sobre la tierra Cuatro reyes antes de la venida del Señor Pero en medio de esos cuatro reyes El Señor va a establecer su trono Y va a darle poder a sus santos a su pueblo. Hermanos, tenemos que entender esto. Que el Señor está estableciendo su reino y su trono en nuestras vidas en medio de este tiempo. Ahorita acabamos de experimentar una transición de gobierno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y nosotros qué hicimos? Seguimos trabajando, ¿verdad? mismo va a ocurrir va a haber una transición de un reino del reino de los impíos al reino de los santos de los escogidos de aquellos que estén inscritos en el libro de la vida habrá una transición y nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo nos daremos cuenta de la venida del Señor o es que habrá un, un, un acontecimiento mundial donde todos vamos a ver al Señor descender sobre las nubes. Eso es lo que hemos creído, ¿verdad? Aquellos ángeles le dijeron a los discípulos, así como la habéis visto ascender, así va a descender. En el mismo lugar donde él ascendió va a descender no aquí en San Pedro no en Honduras allá en Jerusalén en Israel hermanos por eso tenemos que tener entendimiento de lo que está pasando porque no va a ser un acontecimiento mundial si sí, será un acontecimiento mundial pero para los entendidos Entenderemos que la venida del Señor o el día en que el Señor vendrá. Pero las guerras tienen que ver con su venida. Las guerras. Por eso la pregunta es, ¿es Putin ese, ese oso? ¿Es él? Yo les dejo la inquietud a ustedes para que lean y escudriñen. Pero ¿será él? ¿Será él uno de los reyes? ¿Eh? yo los, de, los quiero dejar inquietos para que busquemos al Señor y recibamos entendimiento de Él miren geográficamente estaba revisando el mapa está Rusia luego están los países árabes está China que viene a dar aquí por Irán si no me equivoco pero todos ellos tienen acceso terrestre para llegar a Israel. Todos, China, los países árabes y Rusia, pueden atacarlo y destruirlo. Pero resulta que en Ucrania hay 200.000 judíos que pueden regresar a Jerusalén. Entonces, el primer ministro de Israel está inquieto. Hay mil judíos que pueden regresar a Israel. O sea, es un conflicto. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar al Señor. Necesitamos recibir entendimiento de lo que está pasando. Porque el día de su venida está cerca. Muy cerca. Necesitamos ir al lugar secreto. Y hace unos días pasados el Señor empezó a inquietarme sobre esto. Señor, dame sabiduría. Dame entendimiento. Quiero saber cómo vivir estos días. Cómo vivir estos días. Que mi corazón esté apercibido de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Porque su venida está cerca. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos. Mirad que nadie os engañe. Nadie. Nadie. Necesitamos recibir la verdad. Nadie os engañe. Porque una mentira puede desviarnos ese día Oh, hermanos, busquemos al Señor. Él quiere hacernos partícipes de su reino. De su reino. Y nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes para él. Con poder y autoridad. ¿No anhelas eso? Yo se sí anhelo eso. ¿No anhelas ser un rey y un sacerdote en su reino? ¿Lo anhelas? ¿Anhelas estar con Cristo reinando y gobernando? Yo sí, lo anhelo. Lo anhelo. Y quiero vivir mi vida de tal forma que lo agrade a Él. Quiero ser parte de ese reino. ¿Y tú? ¿Deseas ser parte de ese reino? ¿Estar con él reinando con Cristo? Yo sí. ¿Cuántos vieron cuando se llevaron al expresidente de Honduras con gríos y cadenas? Dice la Biblia que así también sacará el Señor a los impíos de las naciones, con gríos y cadenas. Igual, de la misma forma saldrán esos hombres y pondrá a reyes a gobernar sobre las naciones su reino será eterno no tendrá fin hermanos no quisieras tú por lo menos reinar sobre tu colonia el carácter del Rey Compartir con nosotros Su reino Y que nos sentemos En su trono ¿Deseas eso? Lo anhelo Lo anhelo uh, Dice que todas las riquezas De las naciones Serán traídas A su reino y es una figura ¿saben quiénes manejan el dinero del mundo? creo que sí, ¿verdad? los judíos manejan el dinero del mundo son los dueños y ahorita en dos en dos meses dos meses y unos días que Biden tomó el el poder en Estados Unidos en dos meses perdón, <coughs> se están enriqueciendo más y más toda esta alza de precios ¿a qué se debe? ¿a qué se deben las alzas de precios? Que otros están enriqueciéndose? están sacando la plata de nosotros de la bolsa y están enriqueciéndose Controlando el dinero del mundo La familia Rothschild Es una de ellos Judíos ¿Saben dónde nació esa familia? ¿Saben dónde nació el imperio Y la dinastía De esa familia que controla Y gobierna el dinero del mundo? En un gueto Frankfurt, Alemania ahí nació, en medio de una cautividad, en medio de aflicción, esta familia nació ahí, su dinastía comenzó ahí y ahora son los dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, todos trabajamos para él, para esa familia, todos, todo el mundo. Pero eso es una figura de lo que el Señor va a hacer en su reino. Va a gobernar, va a controlar las finanzas del mundo. Imagínense, las naciones subirán con sus riquezas uh, a Jerusalén y tendrán el poder. El poder. Según la Biblia El poder de un hombre se Mide por los bienes que tiene ¿Sabían eso? Cuando Isaac Cosechó le dijeron Te has hecho más poderoso que nosotros Más poderoso que nosotros Uh, porque Dios lo había bendecido. Entonces sí tiene que ver con bienes, riquezas. Y el Señor le dará ese poder a su pueblo, a sus santos, a sus escogidos. Quisiera ser parte de eso, de ese reino. Ojalá, hermano. Si no nos vamos a quedar barriendo Yo no Yo me convencí que No, no me gusta eso Amén, a nadie verdad Entonces El Señor quiere entregarte ese poder esa autoridad la quieres quieres recibir el poder y la autoridad el poder tiene que ver con el manejo de finanzas es un pequeño tiempo que tenemos que esperar es una transición del reino de los impíos al reino de los cielos en la tierra. ¿Quieres recibirlo? Yo sí. Pero los dejo con esa inquietud y con la misma pregunta que les hice al principio. ¿Es Putin el oso? la bestia de la que Daniel habla. Sigamos, estemos pendientes de las noticias. Veamos lo que él quiere hacer. Quiere volver nuevamente a acaparar a los países que eran de la Unión Soviética antes. Quiere extender su poder. El único problema es que lo hace a través del miedo y de la violencia. Y no le importa destruir y matar contar de tener poder y es algo que el Señor ha puesto en el corazón humano
0: pero Él dice que pone su trono
1: y da el poder a sus santos amén de pie, cantemos... ese coro. Tomarán el reino de los santos.
0: Tomarán el reino los santos. Lo tomarán los santos. Tomarán el reino los santos. Y por siempre lo poseerán. Tomarán el reino los santos. Lo tomarán los santos, tomarán el reino los santos y por siempre lo poseerán. Tomarán el reino los santos, lo tomarán los santos, tomarán el reino los santos y por siempre lo poseerán santo todo tomarlos Dios los
1: bendiga hermanos, nos miramos en la tarde con los hermanos de la memorización.